0: Puedes ver cinco aplicaciones para nuestras vidas ¿Vamos? Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad de estar aquí En la iglesia Celebrando el hecho que tú nos hablas Celebrando el hecho que tú estás aquí Celebrando el hecho que no tenemos que eh, divagar Y divagar con nuestras, nuestros pensamientos Divagar con nuestras vidas Sabiendo que tú tienes un propósito para nosotros Padre, te pido que confirmes en nuestros corazones hoy, lo que significa que te tenemos a ti por y que eres lo más valioso que tenemos, Padre te pido que nos ayudes a dar orden a nuestras vidas, orden a nuestra iglesia o orden a nuestra cultura Padre te pido a través del Espíritu Santo que, que nos ayudes a hacer una diferencia de ¿no? Jesús, Amén el libro de Josué se puede dividir en tres partes, los primeros 11 capítulos hablan acerca de la conquista, si has estado en esta serie recordarás que se narra la batalla contra Jericó se narra una batalla contra Ai y Toma mucho tiempo para narrar esas dos peleas y después de eso acelera muchísimo más Y en unos cuantos capítulos narra la, este, las guerras y la conquista de la tierra prometida De la tierra que se conoce como la tierra de Canaán eso es la primera parte del capítulo 1 al 11 Del capítulo 12 al 21 que hoy concluimos es lo que se conoce como la distribución de la tierra donde ya ha sido conquistada la tierra, pero siguen habiendo diferentes ciudades que necesitan conquistar y lo que hacen es que distribuyen a las 12 tribus, doce, 12, nosotros les podríamos llamar como estados y cada quien tiene la responsabilidad dentro de su propio estado de terminar la conquista, de, de conquistar las, las diversas ciudades que, que faltan. Entonces todas las naciones son conquistadas, pero hay algunas ciudades todavía por conquistar. También en eso vimos eh, que iban a haber ciudades de refugio dentro de, de esa nación Para proteger a aquellas personas que habían accidentalmente matado a alguien Y hoy vamos a ver las ciudades de los Levitas eh, Y eh, la última sección que vamos a ver ya empezando la semana que viene Es del, versículo, perdón, del capítulo 22 al 24 que narra ya la vida en la tierra prometida ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver un conflicto fuerte Vamos a ver eh, la despedida de Josué Más para darles un panorama del libro pero bueno, hoy vamos a hablar, como dije, acerca de la tierra de los levitas Quisiera leer más el primer versículo, para darle un poco de contexto y explicar bien qué es un levita. Dice así, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Núñez, Y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel Entonces, aquí nos dice quiénes son los, los que están viviendo una tierra, eh, que son los levitas les explico quiénes son los levitas para poder entender este pasaje. Eh, Jacob, que también se conoce como Israel, que de ahí proviene Israel como una nación, tuvo doce hijos. De esos doce hijos había un hijo llamado Leví, que Dios escogió para que su descendencia trabajara exclusivamente en las cosas de Dios, en el templo, en, cosas, eh, en las cosas necesarias para poder llevar a cabo la religión judía. Entonces, también toda esa tribu era miles y miles y miles de, de personas que conformaban esta tribu y dentro de la tribu de los levitas había una familia sacerdotal, o esa era la familia de Aarón. Ellos estaban encargados de los sacrificios, ellos eran los únicos que podían entrar a lo que se llamaba como el tabernáculo, que era el punto de reunión entre el pueblo y Dios, solamente los sacerdotes podían entrar ahí, hacer los ritos religiosos, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, todo eso era muy importante muy, muy, muy este, sagrado y, los, y el resto de los levitas su función era más como trabajadores ellos serían los que estaban limpiando ellos no podían entrar dentro del, del templo o del tabernáculo ah. a menos de que taparan los, los artefactos santos para que pudieran limpiar ellos, como dije ya, arreglaban los, los, los sacrificios y eran como los chalanes del templo traían el agua y todo eso pero bueno, no necesitas... Cien mil personas para llevar un, un Un templo, entonces lo que hacían Es que tenían su base de servidores Para el templo y después tenían muchísimo Más de vitas, Y ellos hacían de todo, su función principal Es que ellos eran maestros De la Biblia, muy similar A pastores hoy en día, ellos se distribuían por toda la nación e iban de ciudad a ciudad enseñando la Biblia, abriendo la ley, explicándose a las, a las personas, eran maestros de la Biblia. También eran jueces, cuando había alguna disputa o cuando había alguna inconformidad entre dos personas, a los que acudían eran a los levitas, ellos tenían la autoridad para resolver conflicto entre dos personas también eh, ellos hacían servicios médicos básicos, casi como si fueran eh, paramédicos, donde ellos aprendían a dar primeros auxilios, donde ellos aprendían a cómo ser los primeros y responder en una escena de tragedia. No solamente hacían eso, y eso se los menciono para que se den una idea de todo lo que abarcaba el ser levita. No solamente eso, sino que eran cantantes y músicos y compositores. De hecho, en México eh, es, es muy raro, eso ya casi no, no, no sucede más que en las iglesias más... A la antiguita que llaman a sus músicos los levitas, ¿no? No sé si, si a alguno les ha tocado escuchar eso, pues, pásenle levita. ¿Y yo? No, pues, ¿Por qué levita? Eh, Será que literalmente levita. O nos... Pero la razón que les dicen levitas es porque una de las funciones de los levitas era eran músicos, eran compositores, eran artistas, eran, eran eh, como líderes de alabanza También eran autores y escritores y ellos escribían los comentarios de la ley y ellos escribían libros acerca de Dios y, y por último también eran arquitectos y diseñaban los edificios donde se iban a reunir entonces eran topólogos eh, los levitas como dije hay, hay, hay miles y miles de ellos y todos ellos se enfocan en ese tipo de cosas sin embargo desde el principio Dios dijo ellos son escogidos para mis funciones y por ende, no les voy a dar su propia tierra, y los levitas, a diferencia de las otras naciones, no recibieron su propia tierra para formar un estado levita. Lo que decidió hacer Dios era escoger 48 ciudades donde iban a vivir los levitas distribuidos por toda la nación para que ellos pudieran ser de impacto y de apoyo para todas las naciones. Que todas las naciones pudieran tener una buena base de levitas para enseñarles la Biblia, para componer música, para ayudar con, con situaciones médicas, para escribir libros, para, este, para ser arquitectos y diseñar edificios. Todas estas eran las funciones de los levitas. Y a lo último llegan con Eleazar que es el sumo sacerdote, llegan con Josué y le dicen: Dios nos prometió nuestras 48 tierras, ¿no? Nuestras 48 ciudades. ¿Cuáles van a ser? Eso es lo que sucede aquí, versículo 2. Le hablaron en Silo, eh, en la tierra de Canaán. diciendo Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces eh, ellos tenían ganados y, te, y también podían eh, eh, sembrar y cosechar, entonces podían tener sus tierras dentro de esas ciudades. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, esto es importante, conforme el mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Versículo 4 nos dice cómo elegían estas ciudades. Verso 4 dice, y la suerte cayó sobre las familias cuatitas, ¿sí? no, 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 que son gemelos, no así se llaman. Este, y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, y obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín tres ciudades. Entonces, si lees el resto del capítulo hasta el versículo 42, básicamente el versículo 4 se repite otra vez, otra vez, otra vez. Esa tribu de levitas recibió esas ciudades, y esta tribu de levitas recibió esas ciudades. No lo voy a leer, uno, porque no sé pronunciar la mitad de los nombres que están aquí escritos, pero dos, lo puedes leer en el propio tiempo. Es básicamente, como digo, una repetición del verso 4. Pero lo que hacían es que todas las naciones, aquí solamente menciona tres, pero a lo largo del capítulo menciona todas, todas las naciones ofrecen todas sus ciudades. Y dentro de esas ciudades se hace como una especie de sorteo donde al azar, aunque no es al azar porque Dios estaba escogiendo, pero la palabra Dios es que se echan suertes, se escogen las ciudades para los levitas. Eso era importante. Porque si le hubieran dado a escoger a los levitas ¿Qué es lo que probablemente hubieran hecho? Hubieran elegido las mejores ciudades Y si le hubieran dado a escoger a las tribus Probablemente escogerían las peores ciudades Entonces, para que fuera más justo Era, como digo, de cierta forma al azar Donde a manera de, 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 de suerte y de, de, un, de un sorteo Estaban eligiendo las diversas ciudades como dije, hasta el versículo 42, nombra las 48 ciudades, nombra a quien le pertenecen. Y versículo 43 al 45, eso sí lo vamos a leer, es ya el resumen de la repartición de las tierras. Lo leemos, dice así. De esta manera mandó, bueno, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a pagar a sus padres. La poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo. Alrededor, conforme todo lo que había jurado a sus padres, ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel Todo se cumplió Entonces, ese es el resumen Dios provee todo lo que necesitaba Israel para poder conquistar la tierra prometida no había ningún pueblo, ninguna ciudad lo suficientemente fuerte Para hacerle la contra, para hacerle frente a Israel Esto es trágico porque, no sé si recuerdan hace unas semanas Cuando describe la tierra que le perteneció a cada persona Hubo muchas ciudades que no conquistaron Y la razón que no fueron conquistadas No es porque Dios no cumplió su promesa Aquí dice que todo se cumplió La razón que no las conquistaron es porque ellos no sabemos por qué decidieron no atacarlas. No sabemos si fue cobardía, si fue flojera, si fue que se ocuparon de sus propias casas y tierras y, y naciones, pero no cumplieron con todo lo que Dios les quería dar. Bueno, eso es como el, el panorama. Como ya hemos visto varias veces, a lo mejor a primera vista dices, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y, y, ¿Y cómo puedo aplicar esto a mi vida? Tengo cinco aplicaciones. Las primeras dos son más como para la iglesia en general, como, como el, el organismo, la organización que somos, eh, y las últimas tres las podemos aplicar un poco más como individuos. Entonces, primer, a, primera aplicación que veo aquí es que para que su sistema religioso funcionara necesitaba haber apoyo de todos. Si ¿Sí vemos en el versículo 3, dice que los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, eh, entonces, cada nación tenía que ofrecer ciudades. No solamente eso, tú dices, ok, a lo mejor los levitas tenían donde vivir, pero ¿de qué vivían? Eh, a los levitas les pertenecía el diezmo. Entonces, eso no se escucha bien. Si a los levitas les pertenecía el diezmo, ¿con qué usaban para el templo y las cosas de Dios? Te un poquito más amplio de eso. Hay muchas personas que predican. Que el cristiano del Nuevo Testamento O sea nosotros del siglo XXI Necesitamos diezmar Porque eso es lo que el pueblo de Israel Hacía, daba el 10% Lo que ellos no saben La mayoría, es que Israel No daba el 10% Israel daba un 23% Daba 10% Para los levitas Eso fungía como salario para ellos Para que ellos puedan trabajar como arquitectos Constructores, eh, maestros de la Biblia Autores, todo eso el 10% iba al templo para que se pudieran mantener las, las instalaciones bien, para que pudieran eh, tener todo listo Y eran, también tenían un fondo de ahorros para poder construir, construían cosas magníficas Entonces 10% era para los levitas, 10% era para el templo Y una vez cada tres años daban otro diezmo para los pobres Entonces si tú eras judío, tú dabas de diezmo, no 10% sino 23.33 23 eso sano, ahí ya no me gusta, ¿no? si el 10% no me gustaba, el 23% menos, también tenemos que recordar que ese no era solamente su sistema religioso, también era su sistema civil, ellos no pagaban impuestos, por eso cuando no pagaban, había un desorden a nivel nacional, ese es el contexto en el cual se escribe Malaquías, porque no dan su diezmo, entonces los levitas tienen que empezar a trabajar para ganarse la vida y descuidan las cosas de Dios, entonces, el no dar su diálogo para ellos era catastrófico porque estaba arruinando la estructura social que tenían. Sería como si tú y yo no pagáramos impuestos. Ahí ya no solamente es un problema con Dios, ahora es un problema con el Estado y en Israel iba, iba mezclado. Entonces, ¿cuánto debe de dar un cristiano? ¿10%? ¿23%? ¿5%? ¿2%? La, el Nuevo Testamento no da una respuesta definitiva, pero lo que sí veo es que todos debemos hacer nuestra parte para invertir en el organismo que Dios ha establecido para alcanzar al mundo, que es la Iglesia. Todos debemos de, como dice aquí, dar de nuestra herencia, dar de nuestros bienes para asegurarnos que la Iglesia puede operar, que los que trabajan en la Iglesia puedan vivir con el fin de poder alcanzar a más personas. Ahora, este una vez más, mucha gente quiere decir, no, pues es que el diezmo, el diezmo, el diezmo. Si, si Dios te ha mostrado a ti que eso es lo que tú debes de contribuir a la iglesia un 10%, estamos súper bien. Pero lo que dice el Nuevo Testamento, hablando de, de lo que dar dice: cada quien dé conforme se propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Lo que yo recomiendo a cada familia de Horizonte es que tomes un tiempo, lo hables con tu familia y establezcas, ok, ¿cuánta es la cantidad que vamos a dar semanalmente? Y ser fiel a eso, que eso sea tu primer gasto semanal o quincenal, es pues, ok, nos hemos propuesto en nuestro corazón esta cantidad y esta cantidad no la vamos a tocar porque esa es de Dios. Yo creo que ese es el formato del Nuevo Testamento, el porcentaje que decide en base a qué es generoso. Hay algunas personas. Eh, 5% sería muy generoso, Hay personas que les va muy bien Y tienen una buena administración Y 10, 15, 20% para ellos sería generoso Realmente depende de dónde está tu corazón Delante de Dios Realmente depende de lo que Dios te está guiando Y realmente depende De ser fiel a aquello que Dios te está mostrando También agrego como sobrenota eh, Si tú estás aquí y no eres cristiano Esto no te incluye Hay, hay una crítica Ilegítima con, Perdón es legítima, no, ilegítima. Pero es una crítica que es legítima en contra de la iglesia, que hay muchas personas que creen que la iglesia solamente está buscando tu dinero. Tristemente, hay muchos charlatanes que utilizan el nombre cristiano para conseguir para ellos fama y dinero, y eso no es el caso. En esta iglesia, no es este el caso en muchas iglesias Sin embargo, lo incluyo para desmentirte Si tú estás aquí y no eres cristiano Y si tú estás aquí y no eres miembro de horizonte No sientas ninguna obligación en lo absoluto a dar Eso es algo que hacemos los cristianos Por dos razones Uno, porque honramos a Dios y al dar Le estamos diciendo a Dios Dios eres más importante para mí que mis bienes materiales Y dos, porque creemos en la iglesia Creemos que Dios ama a la iglesia y creemos que el, el canal por el cual la bendición y, y la salvación de Dios fluye es a través de la iglesia. Por eso Jesús dijo que las, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Damos porque creemos que mejor, la mejor inversión que podemos hacer es apoyar a la iglesia porque la iglesia es con lo que Dios opera. Es lo que dice es que eso es el organismo que Dios ha establecido para bendecir al mundo. Es punto número uno: para que un sistema religioso funcione, necesita hacer el apoyo de todos, no unos cuantos que dan mucho, No nada más al azar, sino que todos hagamos nuestra parte. Punto número dos: los que trabajan en el Evangelio pueden vivir del Evangelio. De hecho, esta es palabra por palabra una frase que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 9, 14 dice, así ordenó el Señor, muy interesante, que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Lo digo porque hay una minoría de gente que cree que los que trabajan en una iglesia no deben de percibir un sueldo. ¿Por qué? Porque es una actividad religiosa y de alguna forma le restaría a esa actividad recibir algún tipo de, de apoyo económico. Sin embargo, lo que yo veo aquí en, en, en la historia de los levitas es que los que trabajan en, la, en las cosas de Dios, Dios se encarga de proveerles a través de la contribución del resto del pueblo. Esto simplemente es la forma que se ha manejado desde antes que se hiciera la iglesia como la conocemos. Entonces, sí, pero Pablo no recibía dinero. La realidad es que eso no es así. Pablo recibía dinero, Pablo tenía su salario de, de predicar, había dos ocasiones en las cuales no recibió dinero. Uno, cuando la iglesia era muy pequeña Y no quería hacer el abuso Y dos, cuando le estaban intentando Censurar su mensaje Decían, te damos dinero Siempre y cuando no digas tales cosas Y él no aceptaba dinero Ahora, es importante también Recalcar en esto Que si sí, Los que trabajan en el evangelio Deben de poder vivir del evangelio Pero también ha habido un abuso En muchas iglesias mexicanas De cómo se paga los pastores. Eh, lo que muchas iglesias hacen, y no estamos de acuerdo con eso, es que el pastor toma el 100% de los ingresos y utiliza eso para pagar los gastos y el restante se lo queda a él. Entonces, lo que sucede es que muchas iglesias en México... Invierten poco a manera de evangelismo, misiones, mejorías para el auditorio y contratación de más personal, porque todo eso significa que el pastor gana menos dinero. Entonces, por eso vas a algunas iglesias y dices, eso no lo han arreglado desde el, los 80, ¿no? Porque en muchos lugares el invertir para pintura es, el, el, es 500 pesos menos que va a tener el pastor al finalizar la semana. Y. Cuando es chica la iglesia, amor mejor no gusta no, pues, bien, pero hay muchas iglesias grandes que operan de esa forma, tampoco quiero patrimoniar a nadie, ¿no? pero conozco pastores de iglesias de 80 personas, 100 personas que ganan como si fueran un ejecutivo a nivel grande. ¿Por qué? Porque ese es el manejo financiero que llevan. Y lo, lo menciono para que sepan un poco, una vez más estamos hablando de, de la forma que funciona la iglesia, esa no es la manera que, que nosotros manejamos este horizonte, tenemos una mesa directiva que establece cuánto gano este, ellos, ellos deciden, yo no tengo ninguna ni, ni voz, ni voto lo que ha sido padre es que a lo largo del último año, medio, dos años la iglesia ha crecido mucho y el presupuesto ha podido crecer y lo que hemos podido hacer porque es, tenemos esta estructura establecida no, no hemos aumentado cuánto gana el pastor hemos aumentado la cantidad de cosas que hacemos hemos aumentado la cantidad de misioneros que apoyamos, hemos aumentado la cantidad de actividades que hacemos. ¿Por qué? Porque entendemos, si sí vamos a proveer lo que necesita el pastor, sí. o sea, yo. pero no vamos a, a darle un salario al pastor proporcional a lo que entra. Si no, se establece su salario, si se tiene que aumentar en un futuro, se aumenta, pero si no, se mantiene con el mismo salario y lo, que, lo demás que entra se hace mejor. Y espero que lo, que lo estén viendo. Acabamos de remodelar los baños. Este, eh, a dos personas les gustaron <risa> acabamos de remodelar los niños estamos eh, por, por hacer una zona de niños increíble vamos a remodelar los salones de niños y vamos a hacer un café la razón que no lo hemos hecho ya lo queríamos hacer este verano ese nos cayó bomberos pero su enfoque no debe de ser lo material o sea que si, a algunos levitas les tocó una ciudad increíble no sé si se acuerdan, hace unas semanas, la ciudad de Caleb, que tenía gigantes y una ciudad fortificada y era grande y era la ciudad que vieron los israelitas cuando recién llegaron y dijeron esta tierra fluye leche y miel. Esa ciudad fue una de las ciudades que le tocó por suerte a, a los levitas, una, una de las mejores ciudades de toda la nación. Pero de la misma forma estoy seguro que les tocaron muchas ciudades bien x, ¿no? Hay, hay algunas partes que, que una ciudad bien fresa y otras partes donde una, una ciudad bien austera. Y bueno eh, eh, Dios eligió a fin de cuentas Qué partes les iban a tocar Dios eligió qué tierras les iban a tocar Y Dios es su herencia Entonces si ellos tienen una tierra increíble Pues Dios es su herencia, gracias a Dios Y si no tienen una tierra increíble Pues Dios es su herencia, gracias a Dios Yo creo que pastores que tienen Una seducción por las cosas materiales Y una ambición por mejorar su estándar económico están en un lugar muy peligroso Porque como pastores Dios no nos ha llamado A poner los ojos En las cosas materiales Es más eh, Pablo hablando A un joven pastor Dijo que ten cuidado Porque muchos Buscando el dinero Se han desviado Mi papá siempre Lo dice de esta forma Que hay tres cosas Que destruyen a un pastor Y destruyen una iglesia Y es la fama La dama Y la lana Para decirlo De otra forma Este Muchas iglesias son destruidos Porque hay pastores que caen por la fama La falda o la feria <risa> Un pastor que pone sus ojos en las cosas materiales Y está buscando mejorar su estándar de vida Es un pastor que está caminando en un camino muy peligroso Una vez más Hay veces que Dios bendice Y van a haber pastores que, que Dios va a bendecir y hay veces que Dios no bendice y van a haber pastores que van a vivir de una manera muy humilde sin embargo esa no es la cuestión, la cuestión es el corazón del pastor cuando quiere ser rico cuando quiere ser reconocido, cuando quiere tener mucho y está dispuesto a hacer ciertas cosas para aumentar su estándar de vida, eso no es que Jehová es tu herencia, eso no es que Jehová es tu Dios y tú dices no, qué bueno que no soy pastor ¿no? Pero yo creo que esto aplica no solamente a los pastores, yo creo que aplica al cristiano. De hecho, Jesús dijo específicamente que no nos afanemos por lo que vestiremos o lo que comeremos porque Dios sabe lo que necesitamos. Dice que los no cristianos se afanan por las cosas materiales, pero nosotros ¿qué debemos de hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, justicia y las demás cosas serán añadidas. Dice la Biblia que, que hay algunas personas Que caen la semilla de la palabra Y empieza a brotar Pero las preocupaciones por las cosas materiales Ahogan su alma No saben la cantidad de cristianos que conozco Que empezaron con mucho entusiasmo Que empezaron con mucho amor Y de, de repente poco a poco Su afán por lo material Su afán por el dinero Su afán por las cosas bonitas Distrae su camino Distrae su corazón Y desvía su, su corazón su mente los cristianos eh, perdón debemos de buscar a Jesús eso es lo que significa que Dios es nuestra herencia ponerlo a Él primero y a veces cuando buscamos a, a Jesús Él permite abundancia y a veces escasez a veces permite eh, prosperidad y a veces permite adversidad a veces permite comodidad y a veces permite dificultad pero si buscas a Jesús A fin de cuentas Tienes lo que más quieres Que es a Jesús Y no te afecta Si vives en pobreza Para mal Y no te afecta Si vives en pobreza Para hacerte orgulloso De hecho hay, hay, hay una oración En el libro de Proverbios Que se me hace tan rara Dice No me hagas tan rico Que me olvide de ti Ni tan pobre Que tenga que robar Se me hace muy rara ¿Uno? Porque no he escuchado A ninguna persona En su vida Que ore Dios No me hagas tan rico Por favor pero tiene el corazón correcto. Dios, no me des un afán por el dinero que me desvíe de ti. Dios, provee mis necesidades, dame el pan de cada día. mantenme en tus manos. Que si paso por momentos de escasez, que no me olvide de ti por necesidad. Y si paso momentos de prosperidad, que no me olvide de ti por distracción. Eso es exactamente lo que dijo eh, Pablo, que dijo, he aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación, ya sea abundar, Estar en escasez Hay algunas personas que te van a hacer pensar Que si eres pobre estás mal Y hay algunas personas que te van a hacer pensar Que si tienes mucho estás mal Lo que dice la Biblia es tengas mucho O tengas poco Tus ojos necesitan estar puestos en Cristo Porque puedes ser una persona de escasos recursos Con los ojos más puestos en cosas materiales Que alguien que es rico Y puedes ser rico y estar perdido en las deudas Y querer aparentar una, un nivel de vida que no tienes Y, y estar mal la pregunta no es ¿Cuántos ceros hay En tu cuenta de banco? La pregunta es ¿Cuánto amas a Dios? Y estás dispuesto a amar a Dios Más que las cosas materiales Dios es nuestra herencia Ese es el punto número 3 Punto número 4 de, Debemos de dispersarnos Por toda la tierra La segunda razón Por la cual los levitas Estaban por toda la tierra Es porque necesitaban Impregnar la cultura Para poder impactarla para bien ¿De qué sirve si se separan todos los levitas y están todos los maestros de la Biblia y todos los compositores de música que adora a Dios y todos los autores bíblicos y todos los arquitectos? Todos están reunidos en un lugar y todos los demás necesitados sin ayuda. No, Dios les llamó estratégicamente a estar distribuidos por toda la nación para poder impactar a toda la, todas las culturas, a toda la cultura que existía en Israel. De la misma forma Hay muchos cristianos Que creen que lo ideal Es que los cristianos Nos separemos de la cultura Nos separemos de los no cristianos Y vivamos aislados En nuestra propia comunidad Hay algunos cristianos Que su, su idea del mundo perfecto Sería irse a vivir una isla Con puros cristianos Con, purica, con pura música de Marcos Witt <ríe> Puras películas cristianas y, y nada más así Apartados de cualquier persona Que pudiera contaminar Su ambiente cristiano eso no es lo que la Biblia quiere para el cristiano La Biblia no quiere que el cristiano se aleje del mundo y viva aislado Sino que infiltre el mundo, impacte y influya en la cultura que está en el mundo Eso es lo que hacían los levitas Hay demasiadas personas que prefieren vivir separados de, de personas que no son cristianas Que amar e impactar a personas que no son cristianas Ojo Jesús no dijo traigan a todas las personas a la iglesia, ¿Qué es lo que dijo vayan a todas las naciones, la meta para los cristianos no es que todos nos agreguemos a un club, la meta de los cristianos es que todos alimentados por una congregación bíblica podamos salir a impactar a to todos los sectores de la nación que seamos los que componemos la mejor música Que seamos los que producimos las mejores películas Que seamos los que escribimos los mejores libros Que son, seamos los que hacemos el mejor arte Que seamos los que tenemos las mejores ideas Muchos cristianos nada más Ok, voy a hacer una película para cristianos ¿No? No tiene nada de malo Pero me gustó lo que dijo Martín Lutero Que el zapatero cristiano sea conocido No porque pone una cruz en sus zapatos Sino porque hace un buen zapato De la misma forma que, que el cristiano sea conocido No porque le pone un pescadito A la defensa de su carro Sino porque es excelente En todo lo que hace Porque sabe que todo lo que hace Refleja la creencia que tiene en Jesús Los cristianos no debemos de aislarnos Debemos de infiltrar la cultura Los cristianos no debemos de separarnos del mundo Debemos de impregnarlos de impregnarlo No debemos de huir del mundo Debemos de buscar influenciarlo No debemos de temer al mundo Debemos de buscar transformarlo Muchas veces la iglesia es la que apaga la creatividad La iglesia es la que apaga eh, el, el deseo de hacer algo grande Muchas veces la iglesia es la que apaga La ambición sana De querer hacer algo de calidad decimos, no, no, no quieres sobresalir Eso es pecado Pero lo que la Biblia dice Es que hagas tantas buenas obras Que los no cristianos vean tus obras Y glorifiquen al Padre que está en los cielos que vivamos de tal modo que nos dispersamos por toda la tierra Para afectar todas las áreas de la cultura Punto número 5 Y eso lo estoy sacando del versículo 45 Que dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas no, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho El quinto y último punto es este Las promesas de Dios Y, y a lo mejor no es la mejor forma de decirlo Las promesas de Dios son más grandes que nuestras agallas lo que quiero decir con esto es que Dios les prometió muchísimo más Que ellos estuvieron dispuestos a recibir Dios les ofreció conquista total Ellos se conformaron con, con dis, conquista parcial Dios les ofreció que nadie les haría frente Ellos se conformaron por quedarse en seguridad y no atacar El problema con ellos es que la Biblia no nos dice por qué pero por alguna razón no se apropiaron de las promesas que Dios tenía para ellos. No sabemos si era cobardía, no sabemos si era flojera, no sabemos si es si se ocuparon tanto en su nueva tierra que ya no tuvieron tiempo de terminar la obra que Dios les había dicho. Pero ¿sabes qué? Nos podemos enojar con los... Israelitas, porque decimos, no, pues si, si hubieras conquistado toda la tierra no hubiera los problemas que hay hoy en día entre Israel y Palestina, porque se hubiera resuelto eso hace miles de años. Pero sabes qué? Lo mismo sucede en nuestros corazones, que Dios nos ofrece más de lo que somos capaces de recibir. Hay un salmo que dice, yo soy el Dios que te sacó de Egipto, abre tu boca grande y la llenaré. O sea... Dios siempre está derramando bendición Pero hay veces que nosotros limitamos La cantidad de bendición que recibimos Porque en vez de abrir la boca grande Abrimos la boca pequeña Eso sí Llénala En vez de decir No Dios Quiero todo lo que tienes para mí Quiero todo lo que tienes para Ensenada Quiero todo lo que tienes para Horizonte ¿Sabes qué? Esto no estoy hablando Principalmente acerca de lo material Porque acabamos de hablar de eso Que nuestro corazón no debe estar en eso Pero hay influencia, hay impacto Hay cosas que puedes hacer para Dios Que no estás haciendo simplemente Por falta de fe Por falta de aventarte Por falta de agallas Por decirlo así Algo que he estado observando Y me molesta un poco Y todavía estoy como que navegando la situación Para saber cómo corregirla es que me doy cuenta que una de las palabras que más le digo a mi hijo, Juanito, que tiene tres años, es, ¿pueden adivinar? Cuidado. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y más ahorita que tiene una, una hermana de, de dos semanas, cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con eso. Y obviamente a esa edad hay muchas cosas que no saben que son de peligro y se le tienen que advertir, pero de repente me puse a pensar. Tengo que tener cuidado de que, el filtro por el cual Juanito procesa las cosas no es uno de cuidado La Biblia no nos ha llamado a que el filtro por el cual tomamos las decisiones es cuidado El filtro que tenemos para tomar decisiones no es cuál es el riesgo El filtro es cuál es la recompensa El filtro no es, cuál es qué es lo más seguro El filtro es qué es lo que me va a hacer más obediente a Dios el filtro no es qué es lo menos peligroso, el filtro es qué es lo de mayor beneficio. Y muchas personas prefieren irse por lo que es cuidadoso en vez de irse por lo que es fiel a lo que Dios ha pedido. Prefieren buscar lo fácil a buscar donde Dios opera y bendice. Esto fue el caso con el pueblo de Israel. Y yo digo... Mínimo como iglesia Y también nosotros como individuos Que no seamos así Que no nos estanquemos en lo seguro y cotidiano Y que estemos dispuestos A ir por lo aventurero ¿Sabes que Una vez más no, no tomen esto a mal Ni lo exageren pero prefiero tener un hijo que tiene unos cuantos moretones y a lo mejor se rompe un hueso y dos o dos y es aventurero el resto de su vida que un niño que nunca le pasó nada malo que va a ser un niño gobernado por temor y gobernado por hacer lo que es más seguro no lo que Dios les está mandando hacer porque muy pocas veces lo mejor y lo más seguro van de la mano muy pocas veces lo que Dios te llama y lo que es fácil van de la mano Israel no fue llamado a hacer algo fácil pero fue llamado a hacer algo difícil con el respaldo de Dios y tú y yo muchas veces preferimos hacer lo fácil solos que lo imposible acompañados de Dios Muchas veces nosotros preferimos hacer lo que tiene bajo riesgo En vez de hacer lo que tiene el más alto riesgo y la más alta recompensa La Biblia siempre respalda a aquellas personas que tienen fe O Déjalo digo de esa forma Dios respalda toda acción que hagamos para su gloria Dios respalda Cada vez que abres tu boca Para compartir el amor de Jesús Cada vez que abres tu vida Para invitar a alguien Para que conozca a Jesús Cada vez que abres tu, tu boca Para predicar la palabra de Dios Dios respalda su, su palabra La Biblia dice que La palabra de Dios No regresará vacía No sé tú Yo no quiero Más de lo que Dios tiene para mí Yo quiero todo De lo que Dios tiene para mí yo no quiero más de lo que Dios tiene para el horizonte Yo quiero todo lo que Dios tiene para el horizonte Y no quiero que mi cobardía O mi falta de fe nos limite Prefiero ser una iglesia Que tomamos riesgos Para alcanzar a gente para Cristo Y a veces nos equivocamos Que una iglesia que hace todo lo seguro Para que no ser criticada para, para, eh, para hacer feliz A unos cuantos cristianos problemáticos Y vivir estancados Prefiero ser una iglesia que agresivamente está buscando Alcanzar a los perdidos Y tener un, unos cuantos críticos Que una iglesia que nos sentamos y nos vemos bonitos Y no hacemos nada para Jesús Pero todos están de acuerdo Que nuestra iglesia sea conocida Como un lugar donde estamos dispuestos A tomar riesgos, a salir de lo seguro A caminar con fe Y a ser aventureros Sabiendo que Dios siempre respalda su Biblia Y que sepamos Que no solamente como una iglesia Sino como individuos ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu boca con alguien no cristiano y dices, sabes qué, te necesito compartir? Jesús ha transformado mi vida. Jesús me ha dado una esperanza. Jesús ha perdonado los pecados que yo tenía y ahora vivo sin culpa. No estoy diciendo que nos convertimos en evangelistas de puerta a puerta. Si eso estoy llamado, adelante. Pero lo que sí estoy diciendo es que no dejamos que el temor gobierne. Dejamos que el propósito de Dios gobierne. No. Quiero más, quiero todo, no queremos más de Dios, queremos todo de Dios No queremos más de su guianza, queremos toda su guianza, no queremos más de su Espíritu, queremos todo su Espíritu Y Dios nos diría abre tu boca grande, <risa> abre tu vida grande, toma esos riesgos y esos pasos de fe que Dios está llamando a tomar Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar.
1: También, ese es el primer domingo del mes,
0: entonces tendremos Santa Cena Entonces, al tener esa primera canción se van a, a distribuir los elementos de, de la Santa Cena Para que todos reciban este, eh, Les voy a pedir por favor que, que no consuman la Santa Cena hasta después de todos haberla recibido Pero vamos a orar Padre, te damos tantas gracias Porque tú eres nuestra herencia te damos gracias porque No necesitamos poner nuestros ojos en lo material No necesitamos poner nuestros ojos en lo temporal Queremos buscarte a ti Queremos honrarte a ti Queremos que tú seas nuestro todo Mi padre perdónanos Por aquellas veces que dejamos que El temor gobernara en nuestras vidas Permítenos ser transformados De tal modo que seamos regidos por la fe Padre te pedimos perdón cuando hemos sido tan cautelosos Que no hemos sido obedientes Padre ayúdanos a tener ese balance de no ser irresponsables Pero tampoco de ser incongruentes Irresponsables donde apropiamos promesas que tú no has hecho pero tampoco incongruentes donde no caminamos con certeza sabiendo que tú cumplirás las cosas que tú has dicho ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, ayúdanos a buscarte por sobre todas las cosas ayúdanos a operar como una iglesia bíblica, una iglesia que no se trata de construir el imperio de una persona se trata de construir el imperio del cielo y no se trata de nuestros planes y nuestros proyectos, sino se trata de ser fiel a aquello que tú nos has llamado a hacer. Te amamos, Jesús. Es un nombre precioso que pedimos esto. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizontensenada.com. También. Si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a diagonal dar Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das a tu iglesia. Gracias.